0: Sucesso absoluto de crítica, de público, com direito a turnê internacional. A peça Baixa Terapia está em Cartaz de São Paulo, no Teatro Tuca. Escrita pelo argentino Matias Del Federico, a comédia mostra o encontro casual de três casais que não se conhecem e que se reúnem em um consultório para a sessão de terapia, uma sessão habitual de terapia. O problema é que a terapeuta dessa turma não aparece, mas deixou uma série de envelopes com instruções, sobre como eles poderão conduzir a sessão. E o que vem pela frente é uma DR coletiva, franca, engraçada e muito provocativa. No atual elenco da peça estão Ilana Caplan, Mara Carvalho, Alexandre Martins, Fábio Espósito, Guilherme Magon e um ator... Talvez um pouco desconhecido do público, Quem? chamado Antônio Fagundes, rapaz, <risos> que está com a gente hoje aqui na Rádio Dourada, no Fim de Tarde do dourado Antônio, seja muito bem-vindo. Que honra ter você aqui, mas, meu é um cara. prazer, prazer
1: estar aqui com todos vocês. Obrigado. Ah, viu? que legal, ouvir a voz do Fagundes. Maravilhoso, <risos> E não temos só Antônio Fagundes. Temos um convidado especial, mas esse é da casa, tá toda semana com a gente, o também, Brasil. <risos> Viratão.
2: Tudo bom? Carne, carne de, da casa já, né? O prato feito, daqui, né? Já. <risos> e, e com o Fagundi, você já, já entrevistou ele para essa peça Nossa, também, tá né? Não, mas muitas vezes? Já incomodei o Faval algumas vezes. Querido Bira. <risos>
0: Você acredita em terapia de casal, Fagundes? Não, não acredito. Eu
3: acho até que baixa terapia é uma prova disso. Mas é, o ator é o gozado, né? Porque o trabalho do ator é esse, é de se auto-investigar diariamente, né? Você tem que exercer aí um, uma, uma empatia, uma compaixão pelo outro, né? Pelo personagem, pelo menos, né? E entender... O, os caminhos dele e tal, e naturalmente através dessa empatia você acaba se autoanalisando também, né? Você se coloca um pouco no lugar do outro tal. Eu acho meio redundante um ator fazer terapia.
0: <risos> não, eu acho que a terapia ali é bem coletiva, não é só dos autores, né? Mas a plateia... Eu, eu fui assistir a peça recentemente, Fagundes, ah, e foi impressionante. Você vai rindo, rindo, mas aí aquele riso começa a ficar um pouco mais é, angustiante. Você fala, a
3: peça não é um riso escrachado simplesmente, né, Fagundes? É, você sabe que mudou um pouquinho depois da, da pandemia, né? Porque antes... Antigamente a plateia era mais relaxada, né?
0: Ah!
1: Então,
3: a plateia ria com mais gosto, né? Hoje continuam rindo, um gargalho, é um espetáculo inteiro, é um espetáculo realmente muito, muito engraçado, não só pela situação, mas ele tem piadas pontuais muito boas, né? É, mas realmente é uma coisa que as pessoas começaram a pensar de uma forma diferente depois da pandemia. Então, algumas coisas batem de uma forma diferente na plateia, a gente percebeu isso. Mas isso é muito positivo, né? É, essa é uma das funções sociais do teatro, né? Fazer você sair um pouco modificado né da, da, da sala de espetáculo, né? Provocar, você falou mesmo, provocativo, é bem provocativo. Provocativo no bom sentido, né? No sentido de você se... Se, se ver, né? E a peça tem um, um golpe de teatro, que é um, um, uma reviravolta final, que é muito surpreendente, e que era exatamente para isso para fazer a, a plateia repensar o espetáculo inteiro. Agora, é a gente já sente que a plateia já tá repensando antes um pouquinho. É. Nossa, é um final a lá é.
0: sexto sentido, assim, sabe? É, mas não pode contar.
3: Não,
1: não pode de contar, Deus, não. pelo amor é. de Deus.
0: Estraga completamente. Fala, e, Leandro. E
1: qual que é a importância da comédia, justamente nesse pós-pandemia e nesses momentos meio tensos e nebulosos que a gente está vivendo? Eu acho que
3: no, 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 todos, todas as épocas, em todos os tempos, a comédia foi sempre muito importante, né? É, ela sempre foi muito achincalhada né? Sempre foi, foi colocada no lugar de gênero de segunda categoria E é fácil você entender isso O poder tem muito medo da comédia né? é. Porque a comédia ela provoca, ela cutuca, ela instiga E ela denuncia de uma forma talvez muito mais efetiva do que o drama, o drama é catártico, né? Você sofre ali, aquilo, dá graças a Deus que não foi com você <risos> E vai embora sossegado para casa A comédia não, a comédia te espicaça Então você sai do, você sai do teatro com, com aquilo vibrando dentro de você e leva para casa, né? Verdade. Então eu acho muito importante que a gente consiga ver problemas sérios Com um lado bem humorado, né? Até porque a gente está vivendo tempos muito mal-humorados, né? Pessoas de cara muito carrancuda, fechados, né? Você vê que as pessoas estão perdendo é, esse humor que sempre foi tão característico, particularmente do brasileiro, né?
0: É. Fala aí, Bira, fique à vontade. Antônio Fagundes
2: ao vivo aqui na Rádio é, Dourado. Bira. É um prazer de novo falar sempre com o Fafá. É, na outra conversa que a gente teve, você falou disso, né? Da, da, da função da comédia. É, que tipo de preparação é preciso ter para fazer comédia? Depende sempre daquele dia da reação do público, você tem que ter uns macetes para também afisgar o público ao é, espetáculo é, todo?
3: Eu acho que, uh, bom, primeiro tem que ter um talento, né? Não é todo mundo que tem um. Uma veia cômica boa, né? É. E facilmente acessível, né? Estou dizendo isso profissionalmente. Pessoalmente, todos nós temos, né? Mas talvez a gente não saiba exercer isso. Ao contar uma piada, talvez a gente não seja tão bom quanto um profissional contando a mesma piada. Então, nesse sentido, eu acho que esse talento é imprescindível. Agora, exige uma técnica muito grande. Isso que você falou é verdade. Você tem que estar absolutamente atento ao que o público. Uh, uh, sentiu ou deixou de sentir com relação ao que você está contando, se o seu tempo está certo, se não está, porque se você perder um segundo ou aumentar um segundo na hora de contar a piada, ela não funciona. Então, você tem que estar tá atento a esses movimentos da plateia e isso daí exige uma técnica muito grande. E isso daí é que faz do teatro, particularmente o teatro uh, cômico, uma coisa excepcional, porque é uma relação direta com a plateia, né? Você precisa da plateia e a plateia é o no nosso caso, é o sétimo personagem. Né? Nós temos seis não, atores in, em cena.
0: impressiona no Baixa Terapia, não só esse timing, mas são muitos atores em cena.
3: O tempo todo.
0: E uma dinâmica Baixa. entre vocês, para dar uma naturalidade, as conversas vão se uma entrando em cima da outra, assim, um negócio, imagina o treino
3: disso. É isso que você falou, é treino. <risos> é treino. A gente tem mais... É, é, aqui, aquela equipe toda é muito talentosa. Então, ah, fora os talentos individuais, a gente consegue. Conseguiu formar um conjunto muito bom mesmo, então uh, isso acabou vindo meio naturalmente para nós, mas a gente tem com plena consciência de que o público percebe que é muito complicado, porque é muito complicado aquilo que acontece ali, são seis atores o tempo todo em cena e nós temos o total domínio de para onde você vai olhar. Nós é que determinamos aonde você vai olhar e você olha. É para lá que a gente quer que você olhe, você olha no momento que a gente quer. Isso exige realmente uma coordenação entre nós muito grande.
2: Né? Total. É que nem o... uma, uma seleção brasileira de vôlei. Ele é isso. E, é, e é muito bom porque na temporada anterior à, à, à pandemia, o elenco tinha alguns atores que não estão agora, que foram pro... mas você não, não percebe. Não, foi só o, só o Bruno. Só o Bruno. Só o Bruno, né? Só o Bruno. E é, é. incrível como não, não se percebe que às vezes uma pessoa que sai muda totalmente a rotina Sim. daquele elenco. Mas é. aqui não. É. É, é,
3: Aí a gente deve realmente denunciar o talento do Gui Magon, né? É. E ele realmente ele entrou num avião em pleno voo, na velocidade de cruzeiro já. Nós já tínhamos feito 200 espetáculos quando ele entrou, então com o Bruno, né? Então a gente já tinha aí, digamos, essa familiaridade uns com os outros e ele entrou nesse, nesse momento e trouxe algumas contribuições muito boas da, da parte dele, mas ele não fez o avião cair, o avião continuou. <risos> já continuou. Vou de brigadeiro. Vou de brigadeiro.
0: Me tira uma dúvida Fagundes, aquele uísque ali é de verdade ou não da ah, peça?
3: Você é, eu... <risos> sabe que a gente chegou a combinar. É um rodízio, cada hora vai um lá. A gente chegou a combinar o dia, vamos tal uísque de verdade, eu, eu acho que não ia dar certo, não ia passar do segundo envelope.
0: <risos> Só pra quem tá meio perdido entender, eles estão nessa sessão conjunta, né, desses casais, e tem ali um minibar, digamos assim, tem né? Dois, com... dois litros de uísque. <risos> Esse uísque vai sendo consumido na peça, vai fazendo com que todos se soltem, né, vão conseguindo dizer seus problemas, verbalizar seus problemas é... e tudo mais. Não sei se você quer contar com um pouquinho mais do seu personagem pra gente, Fagundes, né? No baixa terapia.
3: É, é o, o meu personagem, quer dizer, ele, os personagens são muito bem montados nesse sentido o Matias da Frederico foi muito muito esperto dramaturgicamente que os personagens todos são muito fortes, cada um tem uma personalidade bem diferenciada dos outros, né? É, mas realmente eles não vivem isoladamente. É, eles não têm assim. Se eu falar do meu personagem, não tem a menor graça. Que tem graça Entendi. dentro ali Faz daquele, daquele, sabe? daquele movimento. Né? O meu personagem é um contador. E é isso, ele é um contador. Agora, as coisas que ele fala e a forma com que ele fala e o jeito com que ele se relaciona com os outros é que fazem com que ele se sobressaia. E os outros todos também, cada um na sua, na, na sua característica. Né?
2: Uhum. Fiquem à vontade, Leandro, Bira. Eu acho legal também o jogo de gerações ali. Né? É, são três casais de idades distintas, várias experiências de um, menos de outros mas traz uma... uma, uma... Todos têm uma, uma característica muito forte. Isso é, isso, isso é muito legal. Isso é
3: legal também, porque a plateia não escapa, né? É, é. se você é jovem, tem um casal jovem. Se você é meia-idade, tem um casal meia-idade. Se você é mais velho, tem um pouquinho mais velho. Então você... E com problemáticas diferentes, né? É. Porque esses três casais trazem problemas do seu relacionamento, mas também do relacionamento com a família, né? Então com, com os pais, com os filhos, né? Então você acaba abrangendo aí todo o um universo... É, muito bom para terapia né? é, Dizem que o argentino Adora terapia Que tudo lá é terapia né? Então a, a gente Entendeu isso com essa peça Realmente eles ele sabem do que eles estão falando e, a,
1: e aí você acha Você consegue sentir da plateia Das diferentes gerações na plateia Que elas absorvem a peça de maneira diferente?
3: É, não, isso aqui é que é divertido. A gente percebeu, inclusive, que estava vindo muito jovem assistir, né? Porque o, o jovem meio que se afastou do teatro no, nas últimas décadas tal. Não sabemos nunca porquê. Talvez a internet tenha sido uma das causadoras desse afastamento. Mas, de repente, a gente começou a perceber muito jovem na plateia. Então, quer dizer que bate muito para a juventude também. Os casais mais velhos, naturalmente, aproveitam é, essa, essa confusão toda que apareceu lá, mas uh, eles reagem de uma forma mais ou menos parecida, porque atinge a todos da mesma forma, né? Uh, você está tratando de um problema maior do que um problema ge geracional, né?
0: Uhum. Você que foi buscar o texto do Defederico Fagundes? Você sabe, eu estava com o Alexandre, nós estávamos
3: uhum. em Buenos Aires, de vez em quando a gente gosta de de Buenos Aires, que é pertinho, né? E a gente gosta de, de ver o teatro argentino, que é muito bom, muito rico sempre. E aí nós fomos ver um espetáculo lá, inclusive foi recomendação de um amigo nosso argentino, vamos ver, vamos ver... E a gente ficou louco com aquela peça, a gente riu demais, a gente se surpreendeu com o final, com o final surpreendente. Eu, no dia seguinte, eu fui atrás do autor, já almoçamos <risos> juntos, já comprei os direitos.
1: Lá Falei, mesmo, assim? Foi,
3: foi na hora, né? Falei, é agora, né? vou montar já. A gente estava ainda uhum. com, com um projeto em cartaz, a gente estava com tribos em cartaz, né? E eu ainda queria fazer uma, uma volta do Vermelho, que eu tinha feito uma temporada... Uh, no que depois eu viajei pelo Brasil Eu queria voltar ainda para o Tuca com vermelho, então demorou quase um ano ainda para a gente uh, montar o Baixo terapia, mas já tava já tava comprado né?
0: Entendi.
3: aí nós montamos logo depois
0: ah, foi buscar na fonte
3: foi buscar lá com ele <risos> ficamos muito amigos ele é, que ele, legal. É, ele é maravilhoso Ele e esse espetáculo, esse texto dele Aham. já foi montado em mais de 20 países Nossa. com um extraordinário sucesso né? e ele já veio, já nos deu a honra de assistir quatro vezes nosso espetáculo, ele foi inclusive a Portugal assistir a nossa é. estreia lá e ele nos disse que ele achava que o, o nossa, a nossa produção era a melhor do mundo.
0: <risos> que legal!
3: É mais engraçado que, que nós legal. acreditamos. Né?
0: O público português, a reação é, é tão universal a peça que funciona do mesmo jeito? É, um...
3: Funcionou do mesmo é. jeito. Eles, eles têm um, um, uma diferença só de, de tempo no humor, eles, ah. é, é, é gozado isso. É, Alguns algumas piadas não funcionam tão bem quanto funcionam aqui, outras funcionavam lá, nunca funcionaram aqui. Então, tem uma coisa um pouquinho diferente, mas morreram de rir também. Nós tivemos 60 mil espectadores em Portugal. Portugal inteiro foi ver a gente. Né? É lá, é tão pequenininho. Né?
2: E o texto montado aqui é, difere de alguma forma do original lá da Argentina? Não, não,
3: não nós preservamos 99% do texto, nós só mexemos em uma ou outra referência muito específica à Argentina que ele fazia, por exemplo tem uma hora lá que um personagem cita um time de futebol e fala o nome de todos os jogadores, e lá eles falavam de um time argentino aqui nós, aqui nós falamos do Corinthians do né? do Coríntio, ah, eu fiquei é. tão feliz ah, é tão mesmo. feliz quase então, então, levantei na hora. É, tem, tem uma, uma diferença assim e Algumas citações de ruas, coisas que a gente, uhum. a gente eliminou, mas basicamente é, é o texto argentino.
0: Vocês estão há quanto tempo com a peça, Fagundes? É 17, não é? Tira, tira, ah, é tira, a, pandemia, pandemia. tira a pandemia
3: Verdade. aí, mas tirando esses dois anos e meio, nós estamos há quase três anos com a peça. Já
0: com três anos de peça em cartaz... Como é que é a, a rotina para a hora que vai, vai... Vai mudando? Vocês vão se sentindo mais a vontade? Chega na hora só assim que para a peça? Como não, é que a é? Gente o Fagundes, tem... aliás, veio hoje é... aqui gentilmente... Mas ele tem peça hoje... É, okay. Daqui a pouco é, não, então, vamos vai lá para o é Tuca.
3: A gente tem algumas coisas ah. diferenciadas com esse espetáculo. Uma delas é que a gente abre bastidores. Né? Isso quer dizer que o público que comprar um ingresso... Para assistir o espetáculo... Ele pode comprar um ingresso para aquele mesmo dia... Para fazer uma visita aos bastidores. Ah, então ele ah, chega uma hora e meia antes do espetáculo começar, e a gente, eu mesmo que eh, faço o Cicerone, né? é, eu levo esse, esse público para visitar os camarins, os bastidores. Ele senta com a gente, toma um café, a gente explica como é que funciona a estrutura do teatro, o que é ardimento, o que é a coxia, o que é a gambiarra. A gente vai contando as <risos> coisas todas e tira fotos. Enfim, é, uma, são, é um momento bem gostoso, bem agradável que a Ai, gente que tem legal. com parte do público. Aí a gente faz o espetáculo, esse público uh, assiste o espetáculo e depois do espetáculo, todos os dias a gente se troca rapidamente e volta para um bate-papo com a plateia, que a gente faz todos
0: os dias isso. Né? Uma nova terapia. E aí, a gente, aí abre
3: para o público, né? Aí eles começam a fazer perguntas e, e também a gente fica aí uns 30, 40 minutos com o público, dependendo das Uau,
0: perguntas. não é um risco isso, Fagundi? Não pintam as coisas estranhas? Pinta, pinta. <risos> Mas isso
3: que é gostoso, né? É gostoso porque às vezes a gente fica até com as perguntas meio, meio, né? Meu Deus, precisamos estudar ah, isso, como é que a gente responde mas é, é bem, bem gostoso então, respondendo a tua pergunta a gente costuma chegar duas horas antes Entendi. do espetáculo começar até porque eu tenho por hábito nas minhas produções pedir isso pro elenco mesmo Duas horas antes, porque durante uma hora a gente bate papo, a gente conta piada, a gente fala do dia da gente e a, a outra hora a gente vai se arrumando, vai dar, ainda batendo papo, mas não tem nenhuma preparação, digamos assim, técnica, entendeu? Gente, sim, sim. A gente fica conversando até dois segundos antes de entrar em cena, a gente está batendo papo, aí entra em cena e faz
0: e as peças do Fagundes começam rigorosamente no horário, viu Bira, não pode chegar atrasado é. sei bem disso <risos> lembro
2: quando tudo começou, acho que foi lá no Cultura Foi no Cultural, um texto seu, inclusive é, sete, né? minutos. sete minutos mas eu já fazia
3: isso antes né? É. Já, já, já... oficializou ali Honra, talvez, né? ali é. eu falei, olha vou, mas dava muita briga vou contar antes? por quê.
0: É, <risos> é. mas dava muita briga antes, Fagundes? É, agora parou de parou. dar, mas eu é. cheguei a
3: ser processado oito hum vez é, fui processada. Porque as pessoas não entendem que está escrito no ingresso e elas não entendem que elas estão atrapalhando as pessoas que chegaram na hora é. e que não tem que esperar um minuto a mais, porque elas fizeram um esforço para chegar na hora, né? Não é justo elas terem feito esse esforço e os que não fizeram nenhum esforço serem premiados, né? Então, a gente... Mas o Biro lembrou bem, eu, eu escrevi uma, eu escrevi uma peça chamada Sete Minutos, onde eu conto essa história, é. né? esse caos que é uh, você fazer teatro com uma plateia, né, borbulhante dessa forma que a gente tem no Brasil, telefone
2: tocando, tem um personagem que fica com o pé no palco assim, é. na primeira fila a gente ficava com o pezão assim no palco como se estivesse em casa,
0: né? É. E fica, e aí de você se reclamar, né? E fica bravo, ainda. pagou, que
3: pagou pode, acha né? que pode tudo, é. né? Mas a, o que tem a favor da minha ah. peça é que ela é uma baita de uma comédia Verdade. também, é uma peça muito engraçada. Né?
2: E é, e é ótimo, porque todo espetáculo que eu vou, que seja musical, teatro, né, só falado, ou shows... Atrasa um pouco e fala assim: Ai, por que, que o meu Fagunça está aqui em cena? Por que, que não aprendem com ele? Porque é isso mesmo, é uma Ela falta. Tem toda respeito, a razão. Esse tem toda não, a razão. E é,
3: é muito louco, Bira, porque você vê um teatro de 700 lugares, quando dá o horário de começar o espetáculo, a plateia está absolutamente lotada. São é. três ou quatro que chegam atrasados e a, as produções atrasam por causa desses três ou quatro. Isso. Não tem sentido você prejudicar 600 e. 96 pessoas, porque quatro chegaram atrasados. Né? Uhum, então, uhum. A, a grande maioria está lá no teatro na hora. Né? É. Então, é um respeito, em respeito a eles mesmo. Né? É verdade. Eu é. Acho. Que demais. É muito gostoso você ver a plateia fazer assim quando começa. <risos> Aí, olha no relógio, não, olha no relógio, opa, começou na, hora, né? começou na
2: hora. E é legal, depois, no debate que é, já virou tradição também. Sim. É, o, o Antônio me contou que uma das perguntas que sempre fazem é se eles fazem terapia, né? É. Que a gente falou aqui agora, uhum. que a curiosidade deles... E aí? É se...
3: O, o Gui Magon faz, eu acho que só ele, né? Só ele, né? É, só ele. É, ele faz, ele gosta, ele recomenda. A gente, a gente não, a gente não fala nada, não, não, não somos contra. Só não, só não fazemos.
1: E depois de tanto tempo você se sente um terapeuta já?
3: Não, pelo amor de Deus, não. <risos> Até porque a gente deu o, o título da peça na Argentina é Barroterapia, que a tradução literal seria sob terapia, né? em, em terapia. Uhum. Mas tinha um programa de televisão muito famoso com esse título, e era um programa muito sério e tal. A gente ficou com, com medo de assustar a plateia, falar: Ah, meu Deus, vai ser um programa. Uh, e É uma comédia que a gente não queria que o público perdesse esse lado bem-humorado do, do texto. Então, a gente, em homenagem ao título, argentino, barroterapia a gente botou baixa terapia até porque é uma baixaria que acontece em centro então a gente não aprendeu nada de terapia, ao contrário não faça assim
0: não. Eu não quero fazer disso uma sessão de terapia, mas queria te perguntar como é que você está aos 73 anos, Fagundes. Estou bem, dou nas costas, mas estou bem. <risos>
3: o que mais mudou é dor nas costas só? Ah, dor ou... nas costas só, acho resto está tudo bem. Se passar dor nas costas, eu vou saber. <risos>
2: não, o Fagundes está, bom, a gente pode vê-lo né, em, em ação, não todos os capítulos, mas está aqui na, na Verdade. Independências, né? belíssima série, Produzido e agora apresentado para a TV Cultura. Tá para fazer um filme já já, né? Tá certo Tô, ainda? Tá, tá
3: certo. Vamos começar em novembro. Deus é brasileiro? Deus ainda é brasileiro. Ainda é brasileiro. Né? E Espero que, que tenha nunca... razão nesse aí. Né? Então, é. Vamos começar a filmar em novembro, né? Então, estamos então, <risos> apostando. Tem
1: um mês para ele se decidir se tamos... ele ainda é brasileiro.
2: Estamos é, apostando nisso. Que não seja argentino, né? Basta o papa, né? É mas o Deus também, né? mas isso é interessante porque é, além de ser um grande leitor, né, a gente vê é, as dicas de leitura que ele faz, né, no, nas redes sociais são ótimas. Tinha aquele personagem na novela que ajudou bastante a trazer essa essa cena, mas sempre foi um grande leitor. A gente vê pela própria escolha dos títulos que ele encena no teatro. Então essa agitação cultural sempre foi tua marca, né?
3: É, eu sempre gostei muito de não parar, né? E eu gosto muito dos três veículos. Então eu estou sempre circulando pelos três veículos. Eu, eu tive um, um acordo durante 44 anos com a TV Globo. 44. Foram 44 anos de TV Globo. Ah. E o meu acordo era que eu só gravaria nos nas folgas do teatro. Né? Então, eu nunca parei, eu tenho de profissão, eu tenho 56 anos né? de profissão. Eu nunca, nos 56 anos de profissão, parei de fazer teatro. Porque eu tinha esse acordo com a Globo, e a Globo respeitou. Quando eles não quiseram mais respeitar, eu saí. Né? Porque o teatro realmente é a minha base, é a minha pátria, é onde eu, onde eu me exercito, onde eu me comunico diretamente com o público, não vou interromper isso nunca, mas gosto de fazer junto, televisão gosto de fazer cinema, então como o Bila bem citou aí, eu fiz agora nesse nesse pequeno período aqui, eu fiz o teatro, fiz a televisão vou fazer o cinema e se possível tudo junto né? então, aí,
0: quer dizer, é se pintar convite para a novela, aí você volta para fazer novela?
3: Se respeitar né, os três dias de, de gravação eu volto sim, claro <risos> claro Muito que eu volto, bom. com prazer mas demais. é é é isso que eu disse, eu, eu quero eu quero continuar fazendo teatro. E você vê muitos atores de televisão, quando eles começam a fazer novela, mesmo que eles estejam em cartaz, eles tiram a peça de cartaz. Né? É. Isso eu acho, primeiro, uma falta de visão da própria televisão, porque é no teatro que o ator se recarrega, né? É lá que ele vai é, o, a, a aprender o que ele vai usar na televisão. Então, a televisão devia estimular o ator a fazer teatro e não impedi-lo de fazer, né? E eu não quero isso, eu quero exatamente fazer tudo, né? Se puder, e, e é possível. Nesses 44 anos de TV Globo, eu fui protagonista absoluto de 20 novelas e nunca deu nenhum problema na hora de gravar.
2: <risos>
0: claro. Você tem alguma história que você ainda quer fazer, que você guarda? Alguma coisa que você espera poder levar, seja na TV, no cinema, no teatro? Olha,
3: uh, só o Shakespeare escreveu 37 peças. Eu fiz só uma deles. Então, <risos> <risos> só para falar. Mas tem o Brecht, tem o Pirandello, tem tá, né? o então, Molieta. <risos> tem um monte de gente, tem um monte de coisa boa para ser feita. E, ao mesmo tempo... Tem peças que estão aparecendo aí, que são muito interessantes, né? Mas eu... É que eu não posso falar, mas eu já tenho uma peça. <risos> já tenho uma peça que já está, inclusive, com os direitos comprados para depois de baixa terapia.
1: Que demais. Queria saber da experiência, justamente, do Independência, que o Bira citou. É uma série na TV Cultura, produzida pela TV Cultura, e que não é exatamente uma história linear ali. Ele utiliza de uma, de uma linguagem que na TV aberta é muito difícil da gente ver. Não fariam, não fariam. Exatamente. Como é que foi fazer uma produção desse tipo?
3: Bom, primeiro, é, a gente tem que dar realmente os parabéns à TV Cultura, que está cumprindo grande parte da sua função. TV Cultura, o nome já diz, né? Mas, além disso, uma, uma função de... É, eu me lembro sempre do Antônio Abujarra, querido Antônio Abujarra, que ele dizia, a TV Cultura não copia. A TV Cultura é para ser copiada. Então, é, ser copiada quer dizer experimentar. É, jogar para frente, uma ponta de lança de novas linguagens é, novas possibilidades de comunicação e mesmo que elas sejam difíceis de entender numa primeira, num primeiro momento mas se você lança daqui a pouco as pessoas vão estar entendendo isso e a TV Cultura está cumprindo isso então quando me chamaram eu fiz muitas coisas na TV Cultura eu fui com prazer porque eu sabia que ia sair alguma coisa nesse sentido lá além disso capitaneando esse, esse projeto estava o Luiz Fernando Carvalho, que talvez, que eu me lembro é o diretor de televisão com quem eu mais trabalhei Olha só. em toda a minha vida, eu fiz oito, sete, oito trabalhos com ele todos eles, para mim, emblemáticos no sentido de excelentes resultados, tanto em novelas quanto em, em minisséries, e ele sempre muito criativo. Então, não tinha como recusar esse trabalho e, realmente, o resultado é tudo isso que a gente está falando aqui. Ele é um, uma ponta de lança em termos estéticos, em termos de proposta de texto, inclusive, essa, essa forma de contar... a, a, a trazendo outros veículos com legendas, com ou é. outras linguagens né? e ele não usou cenário, então não tem cenário são, é um fundo infinito de vez em quando aparece uma mesa, uma cadeira mas ele não precisa disso porque ele se concentrou nos atores se concentrou na luz se concentrou na imagem e no texto, então, é, um, é uma coisa diferente mesmo. Né? Eu, eu, se fosse o público, eu daria um, um pulinho lá para ver, porque é uma coisa que nunca foi vista, e não, nunca foi vista mesmo dessa forma, e que vai demorar muito tempo para as pessoas copiarem, que precisa ter um conhecimento muito grande para fazer isso. Né?
0: E, e como é que é gravar com ele? Você já tem essa larga experiência com o Luiz Fernando Carvalho? Como é que é esse?
3: O, eu, em cena? Eu, eu gosto muito do Luiz Fernando, primeiro, porque ele, ele sabe absolutamente tudo o que está acontecendo. Então, é, porque tudo o que está acontecendo partiu de uma ideia dele. E essa ideia, ele tem essa ideia muito forte. Então, ele se envolve em todos os processos da criação. Então ele se envolve no figurino, ele se envolve na maquiagem, se envolve. Eu, eu, a, a imagem que eu sempre tenho do, do Luiz Fernando comigo é dois segundos antes de começar a gravar, ele arrumando meu cabelo. Aí eu falo assim, para, não, <risos> me arruma o cabelo. Então, é, é uma pessoa que se envolve mesmo fisicamente com o com que está acontecendo, porque ele quer ter o domínio de tudo e, e ele acaba tendo o domínio e isso é muito bom porque a, a, a coisa sai com, com uma cara, né? sai com uma vontade ali. Então, eu, eu gosto muito disso. E outra coisa que eu acho muito interessante Luiz Fernando é que ele tem um olhar muito forte e muito carinhoso para o trabalho do ator. Né? É uma coisa que poucos diretores, principalmente em televisão, onde você não tem muito tempo, né? as coisas são muito rápidas, mas poucos diretores têm no grau que ele tem. Uhum. Ele, ele reconhece a, a ousadia de um ator, ele reconhece quando o ator está... Está pesquisando junto com ele e ao mesmo tempo ele segue esse, esse, esse ator para onde o ator for, uh, uh, criando um ambiente propício para o pro ator criar. Então é, é, é muito interessante. Que
2: legal. Também, né? É verdade. Eu, eu acompanhei, tive o prazer de acompanhar algumas gravações e, e falar com o Luiz, e é isso mesmo que, que o Fagundes comentou. Ele falava assim: eu, eu, o que me interessa nesse, nesse especial é o texto a fala, então eu preciso de ator para fazer isso, e você vê o elenco é um super elenco nossa, só tem gente boa lá é impressionante ah. como você tem dos mais jovens aos mais né, experimentados e é grande, é né? um elenco grande né? é um você elenco tem grande, lá umas 50 é. pessoas ali mais ou teleno, menos né? Né? É. É,
3: ele realmente ele ele foi buscar atores que ele já tinha visto alguma coisa funcionando é exatamente para que o texto não fosse perdido é,
2: né? é. E você vê a gravação, você imagina, ah, você, olhando ali a cena, você imagina que vai ser daquele jeito. Quando você vê a cena sendo montada por ele depois, é impressionante como tudo estava realmente pensado. Como você falou direitinho. E você vê também noção.
3: uma edição diferenciada. É. né Ele realmente ele tem o, o domínio do, do que ele está fazendo. Assim, é. Né? E, e é claro que esse domínio... Dessa forma, é uma ponta de lança aí. Claro, é uma claro. Coisa que as pessoas vão falar, opa, vamos ver aqui se dá para tirar alguma coisa. Lá. A
0: gente estava falando aqui, Fagundes de Globo, eu queria te ouvir sobre essa, esse momento do mercado que você tem uma pluralidade de, de gente investindo em séries, audiovisuais, novelas mais plataformas para as pessoas assistirem produções diferentes, você vê mudanças seja em campo de trabalho, inovações artísticas você até citou agora a TV Cultura né, como uma, um dos valores e missões dela como é que você tem, tem chegado a esse momento do mercado, para o ator e para o audiovisual também
3: eu, eu acho que qualquer inovação é sempre bem-vinda né? ela sempre traz alguma coisa agrega alguma coisa, então é, é sempre bom isso. Eu tenho um pouco de medo da rapidez com que essas coisas vêm acontecendo de uma década ou duas para cá. Né? A gente viu, nas últimas duas décadas, muitos veículos morrerem. Né? A gente viu muitas, muitas uh, plataformas morrerem. Né? A gente tinha cassete, né? A gente tinha vídeo cassete. hoje em dia você não tem nem onde tocar isso, né? Uhum. E morre mesmo, morre definitivamente. A gente viu locadoras, por exemplo, de videocassete fecharem porque uma grande locadora começou a chamar atenção e ninguém mais alugava nas menores. Uhum. Aí essa grande locadora... Fechou e nós ficamos sem videocassete, né? Então eu tenho um pouco de medo dessa rapidez, das coisas irem acontecendo e não ter nada para ficar no lugar. Isso é o que me incomoda um pouco na vinda dos streamings. Se, se os streamings vierem para ficar com essa rapidez, nós vai, vai chegar uma hora que nós não vamos ter onde assistir filme. Ah, porque o dia que eles resolverem fazer outra coisa, vender verdura ou, ou fabricar avião... Ninguém mais tem esse acervo, né? Ninguém vai ter esse acervo, ninguém vai é. ter aonde ver. Porque nós estamos nos desfazendo dos vídeos, dos, vídeo, <risos> né, do, dos Blu-rays, das coisas, né, dos DVDs. Não, ninguém mais tem DVD, não, não tem mais onde, a plataforma onde botar. E, e eles vão parar de fazer porque eles não querem mais. E aí, o que, que eu faço se eu quiser assistir um filme, <risos> né? Então, isso me incomoda um pouco. E a outra coisa que me incomoda na vinda dos streamers é que as TVs abertas, particularmente as brasileiras, estão abrindo mão do seu grande tesouro, que é a, a comunicação que a TV aberta criou ao longo dessas seis, sete décadas de televisão no Brasil e que tem milhões de espectadores ainda. Né? Então, que sejam bem-vindos às, às plataformas, como eu falei no começo, é sempre uma coisa positiva, mas, por favor, não abram mão do seu tesouro. Não? Um, um, um capítulo de uma novela atualmente na televisão atinge um público muito maior do que o maior streaming jamais atingiu. Eu estava lendo outro dia que um Game of Thrones, por exemplo, o último capítulo de Game of Thrones foi um recorde absoluto de audiência nos Estados Unidos. Teve 18 milhões de espectadores. Isso aqui não é nada para nós. 18 milhões de espectadores é quatro pontos de bop. É nada. A gente dá 30, 40 pontos ainda de bop com, com o programa. Então, vai abrir mão disso? Que loucura. Quem é que está
0: fazendo isso? Ah, alô, é. alô. Alô. <risos> A gente tem que liberar já já aqui o Antônio Fagundes, que ele tem compromissos hoje. Parece que ele precisa trabalhar. É então, uma última rodada de perguntas. Não sei quem quer começar, Leandro. Eu queria Viva.
1: aproveitar essa coisa dos streamings. Queria saber se você é um ávido consumidor de produtos audiovisuais com essa quantidade de ofertas que a gente tem. Sim. Você consegue acompanhar um Consigo. pouco de
3: tudo? Consigo, acompanho, gosto gosto dos streams, acho que tem ofertas muito boas, tem produtos muito bons, mas eu tenho uma coleção de DVDs que, pelo amor de Deus...
0: Já sabemos onde a gente vai assistir mas a hora é, que acabar pode, tudo.
3: Pode fechar o um stream que eu não vou parar de ver o filmes, não. Não vou parar nunca de ver. E outra coisa que eu sinto que o streaming fez, é que a TV aberta, ela propicia que você assista uh, um programa sabendo que tem milhões de pessoas naquele mesmo momento Momento assistindo com você. Isso quer dizer que você, no dia seguinte, vai poder falar sobre o que você viu, que vai ter alguém te acompanhando. O stream não. Você viu tal série? Não, não vi. Acabou o papo. É verdade. Né? Acabou o papo. Não Porque você, eu vi um, troca, você viu o outro, né? É, é. E mesmo que você procure o programa que o seu amigo viu, não, quando ele vai, já viu o outro, né? Já, já não, não conversa mais, né? É isso. É, verdade.
2: é só Verdade. Um, é só um comentário, eu sou exatamente como você. Eu tenho milhares de, de DVDs e, com medo de meu, meu aparelho quebrar e eu não ter onde arrumar, eu já comprei um outro. Eu tenho sim ah,
3: Eu tenho um
2: fechadinho. Eu comprei sim um tem um negócio, ele é. já está montando um negócio. Eu falei, vai pifar esse negócio? Ninguém isso. vai ter peça. Isso. Então tá lá. Eu, ah, lá. Eu vou assistir com segurança. É isso
0: aí. Fagundes, eu queria te fazer uma última pergunta e te ouvi uma mensagem sua sobre, a gente falou, brincou aqui com Deus ainda, é brasileiro, te ouvi uma mensagem para esse momento, estamos a uma semana das eleições, eu sei que muita gente da classe artística tem se posicionado, não sei se é seu caminho, não precisa se posicionar aqui, mas queria te ouvir sobre esse momento do Brasil, você fez até um comentário breve, né, de um Brasil mais endurecido, enfim, queria um pouco da sua visão sobre a realidade e o futuro do país no momento de eleições chegando, Fagundes. É,
3: eu acho que é um momento importante para todos nós, é e a democracia, ela tem uma coisa muito interessante, que é exatamente a, 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 você alternar o poder, né? Então, ótimo, já experimentamos, ah, vamos
0: alternar. <risos> Maravilhoso. Muito bom. Antônio Fagundes. Bom, vamos dar o serviço da peça antes da gente dar o tchau aqui, Leandro?
1: Vamos lá, peça em cartaz no Tuca. Quintas e sextas, nove da noite. Sábados, oito da noite. Domingos, mais cedo, às cinco horas da tarde. Ingressos à venda na Simpla.
0: Simpla, só procurar baixa terapia. Até quando vai isso... Vamos, ah, aqui
3: é uma curtíssima temporada. Curtíssima. Nós Vamos até 30 de outubro aqui, porque eu vou filmar depois. Sim. E a gente estreia em janeiro, dia 13 de janeiro, no, no Rio. Uhum então é, é só tem que correr é isso mesmo é só isso
0: e, e a coisa que você falou de quem comprar o ingresso vai antes é, é, os bastidores os bastid tá lá no tá, tá lá, lá na simples também. também
3: perfeito você é. quando você for comprar vai aparecer bastidores aí você clica que tem as informações
0: Fagundes ficamos muito honrados e felizes de você ver aqui até a rádio conversar com a gente é. somos muito fãs do seu trabalho brigadíssimo portas abertas e sempre Maravilha. na torcida por você viu obrigado
3: obrigado viu obrigado a todos. Valeu.
0: Obrigado.